0: Ich glaube schon, eine große Gefahr unserer heutigen Zeit durch Digitalisierung und Beschleunigung des Lebens ist schon, dass wir uns selber eigentlich als Leistungs- und Konsummaschine verstehen, immer mehr und auch wirklich darauf reduzieren, uns selber.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Literatur-Livenet-Talk, könnte man sagen. Wir haben wieder mal einen spannenden Gast, wo wir richtig so in ein literarisches Werk eintauchen werden miteinander, in einen neuen Roman. Von Giuseppe Grazia ist das ganz konkret. Das ist dieser Roman, Auslöschung krass schon vom Titel her und vom Cover und es geht dann auch gleich so los im Roman selbst, es ist ein ziemlicher Trip, den man da mit dir zusammen erlebt, aber zuerst kurz noch die Vorstellung einfach, dass wir wieder ein bisschen alle gleich mit dabei haben, wer ist der Giuseppe überhaupt, wer vielleicht jetzt nicht immer äh, das verfolgt mit äh, Feuilleton im NZZ und wo du überall publizierst äh, oder eben die diversen auch Bücher, die du schon geschrieben hast was oder wer bist du, so muss ich fragen, <lacht> Giuseppe?
0: Also ich bin Schriftsteller, Kommunikationsberater und Publizist. Ich publiziere bei der NZZ im Feuilleton vor allem, regelmäßig, aber auch in anderen deutschen Medien. Und ich schreibe Bücher, ich schreibe Romane ganz gern, weil mit Romanschreiben Roman schreiben kann man auch die Rollen ein bisschen wechseln. Man kann verschiedene, in verschiedene Köpfe und Herzen eintauchen. Und äh, Kommunikationsberatung mache ich auch sehr gerne. Wenn ich es zusammenfassen müsste, auf ein Wort wäre es Kommunikation in, ja. in jeder Form. In jeder
1: Form und eben auch sehr in äh, experimentellen Formen dann jeweils, wo du wirklich dir diese Narrenfreiheit nimmst, eben äh, literarisch zu wirken und dich auch ein bisschen treiben zu lassen, könnte man sagen. Wenn man jetzt hier dieses Beispiel von Ausl Auslöschung nimmt, da habe ich das Gefühl, wow, äh, da gibt es nicht mehr viele einengende Regeln, sondern der Giuseppe hat einfach eine Geschichte hier äh, in diese Form gegossen und das hat ihn durchgeführt, durchgetrieben ein bisschen.
0: Ja, die Grundidee von diesem Text war, wie wäre es, wenn eine Person, die nicht weiß, ob sie einen Terroranschlag überlebt hat, in diesem Fall einen islamistischen Terroranschlag in Berlin, an einer schicken, micken Abendgesellschaft, wo so ganz wichtige Leute herumlaufen.
1: Ein Kulturanlass.
0: Kulturanlass, gross, kotzig. Ja, und das wird dann gestürmt von Islamisten und die werden nacheinander die Menschen hinrichten, live gestreamt ins Internet. Und wie wäre es, wenn die Hauptfigur, die das alles erzählt, nicht weiß ob sie selber auch hingerichtet wurde oder nicht. Und dann ständig sucht nach einem Ausweg aus diesem, aus diesem Dilemma und dann rückwärts und vorwärts in die Zeit geht, wie in einem Traum. Äh, Traum in einem Traum in einem Traum. Mhm. Und wie wäre es, wenn diese emotionale Bindung zu dieser Erzählung so stark wäre für die Leser? Dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, ob man alles wirklich versteht, wie in einem guten Traum, sondern, genau. sondern dass man einfach reingezogen wird in diese Welt und eigentlich auch dann wirklich bis zum Schluss dabei bleibt. Und das war wie experimentell für mich und hat einen großen Spaß gemacht zu schreiben, weil es viele Freiheiten gibt ja.
1: nachher, oder? Ja, ich habe dir schon vorhin gesagt, beim Kaffee, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei diesem Film Inception, oder dieser <lacht> Blockbuster da von Christopher Nolan, wo man auch irgendwo nicht mehr recht weiß, wo bin ich jetzt aktuell? Jetzt geht es irgendwie um eine Veronika, um eine Liebesgeschichte und, und die hat sich vor einen Zug, Zug gestürzt dann irgendwann und dann äh, ist er dort wieder in den Emotionen fast gefangen und geht auf, der Hauptprotagonist und dann wiederum bin ich wieder in dieser Szene und diverse so Stränge, die, die da zusammenkommen. Was war so die, die eigentlich Hauptintention einfach mal beim Loslegen mit Schreiben, einfach von diesem Buch Auslöschung?
0: Nein, also die, die Haupttriebfeder war schon die, aus einer christlichen Perspektive, das Schicksal, das Einzelschicksal von zwei Menschen beschreiben, das heißt, eben die Hauptfigur und seine Ex-Frau oder seine Frau, die sich umgebracht hat, weil sie das Leistungssystem des Westens, unser Humankapitalverwertungszirkus, den ja. wir im Westen haben, dass sie diesen, diesen, diesen Druck nicht mehr standhalten kann, diesen Karrierewahn und sich aus Verzweiflung quasi umbringt. Wie geht das, wie geht das zusammen? Selbstmord und Selbstoptimierung. Das hat mich interessiert. Und dann zusätzlich dann diese Abendgesellschaft, wo die, diese Islamisten kommen und, die, und dann Anklageschriften gegen den Westen eigentlich verlesen, dass der Westen korrumpiert sei, dass der Westen ein, eine, eine reine äh, Humanverwertungsmaschine geworden ist. Die sagen eigentlich das Gleiche wie äh, die, 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 die Figur, die Erzählfigur, die aus dem Westen selber kommt eigentlich erlebt anhand des Schicksals seiner Frau. Also mhm. du hast eigentlich doppelt, doppelt das Gleiche äh, bekommst, genau. du serviert. Einmal von islamistischer Seite und interessant auch für mich, dass die finden ja wirklich, ich habe das bei der Recherche gemerkt, die, die Ideologie der Islamisten, dass auch das Christentum längst eine Hure des Kapitals geworden ist, wie sie das nennen im, im Roman, mhm. wie das Judentum sowieso, das ja. ist ja ganz böse. Und das hat mich interessiert, diese Gegenüberstellung, einerseits die Kritik was dem Islam, unserer Gesellschaft gegenüber, dem Kapitalismus, den Amerikanern, der ganzen Verwertung des Menschen und andererseits das, das ganz persönliche Liebes, die Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die sich in diesem ganzen äh, Wohlstandswahnsinn irgendwie mhm. verloren haben und sich wieder suchen müssen. So. Und diese Spannung hat mich interessiert. Kann ich, kann ich auch eine christliche Perspektive auf dieses Dilemma äh, unserer Kultur werfen?
1: Genau, und dann äh, sieht man eigentlich, die diversen Repräsentanten eigentlich von der Wertekultur dieser Europäischen, die eben dann äh, nicht mehr funktioniert, nicht trägt. Und, und die werden eigentlich angeklagt und so. Also da sieht man äh, Schauspieler, Internetmilliardär, Modeschöpfer, äh, Homosexuelle, wa was alles dazu gehört eigentlich in, in dieses System. Politiker. Politiker, ein Schweizer Tennisstar, oder, ja. ist auch darunter, also ja. genau, und da, das, wie du das dann eben aufzeigst und da spürt man dann schon wieder auch den Giuseppe Grazia aus vorderen Büchern, habe ich so den Eindruck, natürlich, also das, das ist ja ein und derselbe, der jetzt auch hier wieder eine Botschaft äh, an die Bevölkerung rausgibt, äh, wenn ich denke an das Buch da vom Meinungsdiktat, vom Kalifat, das du geschrieben hast, da schwingt schon vieles auch wieder hier drin mit, oder?
0: Ja, natürlich. Also es, ist, es ist ja so, dass man eine gewisse Überzeugung hat, wenn man die Welt anschaut. Die ändert sich natürlich immer wieder ein bisschen, das ist klar. Aber ich glaube schon, eine große Gefahr unserer heutigen Zeit durch Digitalisierung und Beschleunigung des Lebens ist schon, dass wir uns selber eigentlich als Leistungs- und Konsummaschine verstehen immer mehr und auch wirklich darauf reduzieren, uns selber darauf reduzieren, also produzieren und konsumieren. Mhm. Ja mit produzieren meine ich einfach alles, was mit Geld machen und Karriere zu tun hat und etwas herstellen. Und das andere ist das Konsumieren, ist eigentlich die ganze Freizeit und, und sogar Beziehungen werden heute konsumiert. Mhm. Und diese ganze Reisewahn, alles was wir, diese Konsumgier, das Leben als Konsumplattform. Und ich glaube, das ist schon ein Problem unserer Zeit.
1: Und das kommt ja dann sehr dramatisch hier zum Ausdruck, indem, dass eben auch all diese Zuschauer einfach schweigen, also nicht feig sind, mehr irgendwo Mut aufzubringen. Also du beschreibst das hier auf Seite 79 ganz krass als die über Jahrzehnte eingeübte Feigheit. Es handelt sich um eine Feigheit, die wir in unserer Erziehung und in unseren Schulen und in unseren Medien und in unseren Unternehmen und in unseren Parlamenten jahrelang zugelassen und verinnerlicht haben als Teil unserer wohlstandsverblödeten Existenzweise. <lacht>
0: Ja, Tja. so sieht das die, wenn man im Sterben liegt, so wie die Figur wahrscheinlich, äh, ist, macht man keine äh, halben Sätze mehr. <lacht> Dann kommt die ganze Lebensbeichte ja auf den Tisch und das ist schon so, ja. ja. Äh, ich, natürlich sehe ich die Wirklichkeit nicht so krass wie diese Figur, ich bin mhm. ja nicht diese Figur, aber interessant finde ich an dieser Perspektive schon die Feststellung, dass wir uns, Angewöhnt haben, ähm, an, die, an, das, an den Opportuni Opportunismus gewöhnt haben. Ja. Also sich besser nicht aus dem Fenster lehnen. Eine Nullkommunikation betreiben. Also viel reden, aber nichts eigentlich konkret sagen. Genau. Das ist schon eine, 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 eine Tendenz unserer Zeit. Und ich glaube, das hat viel mit Angst zu tun, weil heute lernt man schon als Kind in der Grundschule, ich habe ja auch Kinder, dass wenn man wirklich selbstständig denkt, kommt man relativ schnell an Grenzen und sagen, so. ja, aber das ist ein Problem und damit mhm. man problematisiert und pathologisiert, also du mhm. musst mitspielen, so
1: eine Vermeidungsstrategie gewissermaßen. Du verinnerlicht
0: das automatisch, wenn ich wenn ich mich querstelle. Mhm. Das heißt, wenn ich ich bin, ein Original und keine Kopie, dann werde ich ein Problem haben und das lernst du als Kind schon. Mhm. Also ich staune immer wieder über unsere Gerede von Individualismus und individualistische Gesellschaft. Ich sehe das gar nicht. Ich sehe eine sehr konformistische Gesellschaft.
1: Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung gibt. Dies hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Deshalb sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank für eure finanzielle Unterstützung, mit der ihr es möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox gibt es weitere Angaben zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viele wertvolle Impulse mit diesem Video und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und was eben auch ganz stark mitschwingt hier in diesem Buch, logisch schon, wenn man die Handlung ein bisschen anschaut, es geht um Islamisten, die da jetzt ein... Massaker verüben, also an diese, dieser Kulturveranstaltung eben in Berlin. Und da äh, sagst du auch so ein bisschen, oder das kommt auch schonungslos zum Zug, dass eben die Weltanschauung hier mal äh, angeschaut wird, die diese Islamisten antreibt. Und ich habe auch eine andere Sendung schon angehört, wo, wo du das ein bisschen auch äh, erklärt hast, dass es das eben oft in unserer Zeit völlig ausgeklammert wird, dass mehr so nur das psychologisch-politische reinschwingt, aber aber eigentlich anzuschauen, wer ist das eigentlich, der, der solche Taten dann letztendlich ausübt?
0: Ja, das ist für mich ein einmaliger Vorgang in Europa im Umgang mit Terror, dass man, wenn man die RAF als Beispiel nimmt oder den Nord-Süd-Nordirland-Konflikt, nur zwei Umgang mit Terror dann hat man in diesen Fällen immer die, die, die Ideologie des Terrors auch thematisiert. Also welche Ideen stecken dahinter? Bei der RAF war es klar, das war eine, eine Gegenbewegung gegen die, die, den Faschismus, das war ein, eine sozialistisch-kommunistische Idee, um den Faschismus loszubringen. Und bei äh, äh, Irland war es klar, war es katholisch und, 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 und evangelisch, beziehungsweise die, die englische äh, sozusagen, äh, Kraft oder die englische Macht mit der ganzen anglikanischen Kirche gegen die äh, katholische Resistance. Aber man hat das thematisiert, welche Konzepte, welche Ideen stecken dahinter. Und beim islamistischen Terror äh, wird die Ideologie als solche gar nicht groß thematisiert. Seit den Anschlägen in Israel hat es sich ein bisschen äh, verändert. Man spricht jetzt mehr auch über islamische Wurzeln von Gewalt aber es ist immer ganz verhalten und ganz im Hintergrund. Also dominant bleibt nach wie vor die Reduktion des Problems auf Integrationsfragen und auf Sicherheitsfragen. Also wie, wie können wir sicherer werden und wie können wir besser integrieren, das sind so die Hauptfragen. Aber was ist eigentlich der Grund, der tiefere Grund für eine internationale, seit Jahrzehnten tätige Terrorbewegung? die in ganz verschiedenen Gesichtern und Formen wieder, immer wieder auftaucht. Was ist eigentlich das Denken von diesen Leuten? Das hat mich interessiert für diesen Roman und dem bin ich dann auch nachgegangen und habe zu meiner großen Überraschung festgestellt, dass ich war ja früher marxistisch, ziemlich marxistisch drauf, mhm. dass die marxistische Denke und die islamische, islamistische Denke gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Beide sagen, Kapitalismus ist ein Krebsgeschwür für die Seele Beide sagen, Imperialismus ist der westliche, westliche Sündenfall. Und beide wollen den Westen, wie er jetzt ist, mit den äh, jüdisch-christlichen Wurzeln ausreißen. Also wirklich unmissverständlich weghaben und durch ein neues ersetzen. Im Islam ist es dann das Haus des Islam. Ja? Mhm. Und im, äh, im, äh, im kommunistischen Denken ist es natürlich die klassenlose Gesellschaft. Aber die Idee, dass der Westen ein Grundübel darstellt, die freiheitliche Kultur, die wir kennen, das ist das Grundübel von allem, das Grundübel. Das ist die gleiche Idee und das hat mich sehr überrascht. Und es gibt auch auf YouTube, kann man nachschauen, Osama Bin Laden Videos, da zitiert der Noam Chomsky, einen amerikanischen Intellektuellen von der linken, von der linken Seite. Also Chomsky, äh, Chomsky der, der linke Amerikaner, wird zitiert von Osama Bin Laden, um den Krieg gegen Amerika zu rechtfertigen. Also es gibt eine Verbindung zwischen linken, extremen Denken und Islam, hm. islamistischen Denken.
1: Ja, wenn man jetzt dir so zuhört, auch äh, was, was diese ähm, aktuell, sagen wir mal, mutlose, ein bisschen mutlose äh, Geschichte angeht, auch... Äh, was äh, die Kirchen betrifft und, und äh, wo eben auch ein bisschen manchmal das Rückgrat fällt. Hast du da doch noch irgendwo hoffnungsvolle Aspekte drin oder auch jetzt in, in der jüngsten Zeit, was du beobachtest, vielleicht seit auch 7. Oktober, der ja massiv auch natürlich Aktualität in dieses Thema gebracht hat. Wie, wie beurteilst du das?
0: Also auf einer grundsätzlichen Ebene würde ich sagen, ohne, christliche, äh, ohne mehr Christentum, gelebtes Christentum, äh, wird es schwierig die Freiheit zu erhalten, da bin ich ganz überzeugt. Es wird keine freie Gesellschaft überleben ohne Christentum, das glaube ich nicht. Und das bedeutet, die Christen müssten aktiver werden, was mir aber auch Mut macht, weil ich sehe doch einige Bewegungen, die jetzt aufgewacht sind, Gerade speziell seit dem 7. Oktober in Israel, die merken, dass hier geht das nicht mehr weiter, es geht so nicht mehr weiter. Auch in Deutschland, ich habe ja, meine Frau ist ja deutsch, ich komme aus Deutschland, also ich komme aus Deutschland und ich habe da viele Kontakte und die sind auch wirklich aufgewacht, weil diese Proteste auf der Straße, vor allem in den großen deutschen Städten, die praktisch alle gegen Israel sind. Der ganze Antisemitismus, der jetzt quasi wieder salonfähig wird, durch dieses Pro-Palästina-Narrativ, das in Wirklichkeit einfach ein Anti-Israel-Narrativ ist, es geht gar nicht um Palästina, es geht um an, gegen Israel zu sein. Da, da, das hat viele Leute aufge, aufgeschreckt, glaube ich. Und ich hoffe, dass das nicht wieder versandet, sondern dass das dazu führt, dass man genauer hinschaut, was wir eigentlich hier für ein Problem am Hals haben. Weil ich meine, ich, ich, ich sehe das ja als Christ ganz einfach. Nichts, was gegen Israel ist, kann von Gott kommen. Es ja. ist nicht möglich, ja. für mich. Ja. Ja. Aber ich bin natürlich ein Christ, ich, man kann es natürlich auch als ja. Atheist ja. anders sehen. Das auserwählte Volk. Ja, es ja. Ist, es kann ja nicht. Natürlich heißt das nicht, die Regierung macht alles richtig. Hat nichts mit Regie ich Katholisch. rede von Israel als, äh, als Größe. Also das jüdische Volk, alles was gegen das jüdische Volk explizit gerichtet ist, kann nicht von Gott kommen. Das müsste uns Christen ja alle einen, oder? Aber es ist auch nicht in der katholischen Kirche nicht so.
1: Ja, da kriege da ich auch bei, auf evangelischer Seite. Auch, auch nicht, ich, so, nein. ich
0: schreibe sehr viel pro Israel, ich bin sehr engagiert in dieser Frage, seit sind viele Jahre, ich kriege immer wieder Mails von Katholiken. Ja, aber das muss man doch differenziert sehen und so. Ja, ja, das kann man, aber zuerst muss man sagen, wo man steht, oder? Ja,
1: absolut. Hey, so spannend einfach, ähm, dieser Roman und wie du da immer wieder einfach das auch ein bisschen ausreizt, wahrscheinlich noch mehr Mails kriegst jetzt wieder, wenn das jetzt auf dem Markt ist, oder, Auslöschung, das nimmst du in Kauf und das finde ich immer wieder so spannend, einfach ähm, an dir und wie, wie du da Profil zeigst, immer wieder neu. Ich komme zum Schluss gerne noch ein bisschen zu diesem Titel überhaupt, Auslöschung und was der alles beinhaltet, also Menschenleben werden natürlich in der Geschichte, die du hier äh, schreibst, ausgelöscht, das ist schon mal klar. Aber wie ist das sonst noch so zu verstehen, von der Titelsetzung her, mhm.
0: Giuseppe? Ja, es sind natürlich verschiedene äh, Dimensionen. Genau das erste ist die Auslöschung von Menschen, die man ja besch beschrieben bekommt im Roman. Dann ist es aber auch ein Titel, äh, der Titel eines Romans, an dem die Hauptfigur arbeitet, Auslöschung. Während der Freund der Hauptfigur, ein Regisseur, dieses Stück, diesen Roman dann als Stück aufführt, Wobei wir nicht wissen, ist das jetzt die Aufführung, die wir jetzt lesen, oder ist das das, was vorher passiert ist? Genau. Das ist der doppelte Boden. Dann aber sind natürlich Sachen, die ausgelöscht werden, das sind vor allem auch Illusionen. Politische Illusionen werden ausgelöscht in diesem Roman, oder? Also zum Beispiel die Illusion, dass Europa eine Wertegemeinschaft sei und dass es sich quasi erhalten könne ohne religiöse Rückbindung. Diese Illusion wird endgültig ausgelöscht. Und zwar von den, nicht nur von den Islamisten, sondern von den Leuten im Westen selber. Und letztlich die Auslöschung die, durch Selbsttötung der, der, äh, der Frau, der Hauptfigur, die sich selber auslöschen will, weil sie das System, in dem wir leben, nicht mehr erträgt. Oder? Also einerseits Tötung und andererseits Selbsttötung. oder? Und, äh, aber die Hoffnung dabei ist für mich, und das ist für mich kein pessimistisches Buch deswegen, es hat einen unglaublichen Freiraum drin für die Ewigkeit, es endet ja nicht einfach fertig, es gibt wie ein Loop am Schluss, man ist wieder am gleichen Ort wie am Anfang. Und es gibt einen Hinweis, dass die Ewigkeit doch da ist, weil diese Veronika ja immer wieder kommt und ihn mhm. sozusagen durch das Schlimmste durchführt. Die Gegenwart sozusagen des Heiligen, irgendwo ist doch immer da. Es gibt mehr als nur die Zeit, ich glaube, das ist subtil, aber vorhanden. Und Gilbert Chesterton, der große katholische Schriftsteller, hat mal gesagt, die Moral eines Autors ist nicht die, die er darstellt sondern die, die ja stillschweigend voraussetzt. Und hm. ich setze stillschweigend voraus, es gibt viel mehr als diese Zeit, in der wir hier sind. Das setze ich immer voraus, weil es fließt ja die ganze Zeit hin und her und es hört nicht auf. Also von daher, ich finde das hoffnungsvoll, ich.
1: Ja, <lacht> ja also wenn man sich dann darauf eingelassen hat, dann kann ich das völlig unterschreiben jetzt, nachdem ich das auch gelesen habe. Und äh, zwischendurch habe ich schon ein bisschen gestockt und gedacht, wow, das ist jetzt schon recht brutal und äh, bin ich da noch bei einem pontis buch <lacht> und, äh, Aber man, man muss wirklich äh, sich voll darauf einlassen und dann, dann kommt das Hoffnungsvolle für mich auch zum Tragen. Und, äh, aber auch, du sparst einfach nichts aus an, an der äh, Härte und äh, schwere Brutalität manchmal auch, die da drin äh, ist einfach, ja, es gibt kein Tabu eigentlich bei dir. habe ich, Wenn man so die letzten Bücher anschaut, das letzte habe ich auch gelesen. Äh, nicht alle muss ich dazugeben, aber äh, dann, dann äh, ist das schon immer krasser noch ähm, die Zuspitzung, die ja. Du müsstest wahrscheinlich gegen dich äh, und dein Inneres war mega ähm, ankämpfen, um das um nicht so zu schreiben, wie du das jetzt machst, oder?
0: Ja gut, ich fühle mich halt als Schriftsteller der Wirklichkeit verpflichtet, wie ich sie wahrnehme. Und nach dem Anschlag in, äh, in Israel, der, also, dass, der unvorstellbar ist, also das, das toppt meinen Roman äh, um, ja, das um das Zwanzigfache, was ich so gehört habe von Journalistenkollegen, die das Videomaterial ganz gesehen haben. Die Öffentlichkeit haben ja, haben ja nur zensierte Varianten gesehen. Ich kenne aber ein paar Leute in, in London, die haben das Material gesehen unzensiert von Israel und die haben gesagt, das willst du nicht sehen. Du willst das nicht sehen. Wirklich nicht, oder? Also mein Roman ist da immer noch also soft, würde ich jetzt mal sagen. Die Wirklichkeit ist noch viel schlimmer. Und dann als Christ sehe ich das auch äh, natürlich geistlich. Also das, das, das Kreuz, was dazugehört, das, äh, das darf man nicht leugnen als Christ. Ohne von der Liebe Abschied zu nehmen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann als Christ. Deswegen versucht ja mein Held im Roman immer wieder die Liebe bei dem ganzen Grauen vor allem die Liebe zu finden und da findet sie mm. ja auf, auf seine Art auch oder aber ich finde das christliche Leben ist nicht ein schön Wetterprogramm das ist es einfach nicht das war es nie und das war bei Jesus nicht so und das ist auch bei uns nicht so yes
1: so ist es absolut hey also ich kann nur sagen, ich freue mich sehr und gratuliere dir herzlich auch zu diesem Roman, hier, Giuseppe. Und äh, nachdem ich jetzt den Ganzen gelesen habe, kann ich auch in die Kamera schauen und das weiterempfehlen: dieses Buch Auslöschung von Giuseppe Grazia. Und wir werden auch fünf Bücher verlosen können jetzt im Laufe der nächsten Wochen auf unseren Kanälen. Ähm, dazu einfach ein E-Mail schreiben an redaktion.lifenet.ch. Und dann noch die Adresse dazu und schon seid ihr dabei bei der Verlosung, wenn euch das jetzt auch ein bisschen neugierig gemacht habt, wie das genau abgeht mit diesen verschiedenen Ebenen und was diese Person hier genau erlebt. Herzlichen Dank, Giuseppe, für das Gespräch und äh, weiterhin ja, viel Mut und Inspiration immer wieder.
0: Danke, Danke, für, die die Einladung. Danke ja. für die Einladung.